0: El día de hoy tenemos un mensaje que lleva por título, es un estudio, ¿verdad? Es un estudio que vamos a poner eh, en, pues bueno, a, a la luz de la palabra vamos a, a conocer a un personaje que es muy importante y de quienes hablábamos hace un instante en la alabanza, que son los ángeles, ¿sí?, no nos vamos a meter en aguas muy profundas porque poco a poco iremos avanzando. Y lleva por nombre el ángel mensajero, el ángel mensajero. Mire usted, hermano, hablar de ángeles es hablar de uno de los más grandes poderes de Dios. Hablar de ángeles es hablar de seres que obedecen directamente a Dios. Obedecen las órdenes del Creador del Universo y obedecen ciegamente. Estos ángeles tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Estos ángeles caminan delante de Dios y Él los manda a donde Él quiere mandarlos por lo que amados hermanos con reverencia y sobre todo con una gran responsabilidad teológica de parte de su servidor es decir, con un estudio y una enseñanza que irá subiendo conforme vayamos madurando en la fe iremos hablando más profundamente de los ángeles. Porque es un tema muy hermoso, pero a la vez muy profundo, que se puede prestar para la, escúchelo bien, la charlatanería. Cuidado. Dios existe. Los ángeles también. Nada más que hay que tener cuidado. ¿Qué hacemos y qué le pedimos a los ángeles por eso desde ahorita le aviso hermano al ángel usted no le pide nada usted no le ora a un ángel usted no le reza a un ángel sencillamente porque usted estaría hablándole a la persona equivocada es como que usted va a llegar a darle órdenes a un soldado cuando ese soldado solamente obedece órdenes de su cabo de su sargento, de su capitán o de su teniente. En este caso, este es el general de todos, Dios. Así que, teniendo eso claro y poniendo bien los pies en la tierra desde este púlpito, el día de hoy hablaremos de uno de estos seres maravillosos, quien tiene un papel protagónico en las escrituras desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento como un mensajero de Dios del ángel que vamos a hablar es el ángel que se denomina el mensajero de Dios imagine usted un ser a quien Dios le llama y le dice de frente ve y comunica tal y tal cosa a determinada persona privilegio es un privilegio que va a llevar ese ángel con mucha obediencia y lo más importante, sin cuestionar a Dios. A diferencia de uno que, que hubo también como él, pero que cayó. Y cayó a lo más profundo del infierno. ¿Por qué? por cuestionar a Dios. Y sabes, quejarse de las órdenes y quererse igualar a Dios. Cuestionar a Dios y quererlo igualar. Vamos a hablar del ángel Gabriel. Es a quien dedicaremos este estudio. El ángel Gabriel forma parte de un dueto de ángeles del Señor mencionados en las Escrituras. Amado hermano, escúchalo y entiéndelo y asimílalo. Solo dos nombres de ángeles están en las Escrituras. En los 66 libros del canon que comprende esta Escritura, solamente se llama por nombre a dos ángeles, que es Gabriel y Miguel está por ahí Rafael, está por ahí Uriel, está por ahí Erubiel, hermano esos son nombres de ángeles que vienen en algunos otros libros, tenemos el libro de Tobías, tenemos eh, eh, algunos otros libros que no están incluidos en este canon, que forman parte de alguna otra eh, colección de libros que quedaron fuera de este canon porque se determinó, que no fueron inspirados por el Espíritu Santo y con algunos otros requisitos que tienen que tener estos libros. Así que esta pareja de ángeles son los únicos que aparecen por nombre en la Escritura. Ahora hermano, no son los únicos ángeles, hay millones de ángeles. ¿Tendrán nombre? Seguramente sí tienen nombre y lo vas a conocer cuando estés en el cielo en presencia del Señor. Aquí solamente nos habla de dos ángeles, que es el ángel Gabriel y que es el ángel Miguel. Ya en otra oportunidad hablaremos de Miguel, en este caso, así que hoy vamos a conocer a Gabriel. Pero no vamos a entrar al estudio de este ángel si no leemos una escritura que viene en el libro de Ezequiel, así que le voy a suplicar que vaya en su Biblia a Ezequiel 1, por favor, versículo 4, Ezequiel 1, versículo 4. Aquí Ezequiel, hermano, nos va a dar una descripción de estos seres aquí vas a ver y vas a aprender cómo es que el profeta vio a los ángeles te va a decir cómo son los ángeles y nada más vamos a leer dos capítulos ahorita les digo por qué entonces al nosotros tener esta descripción en Ezequiel bíblicamente vas a saber hermano, hermana ¿Cómo son los ángeles? Por si algún día se te aparece uno. Estoy hablando en serio, ¿eh? Estoy hablando muy en serio, ¿eh? Muy en serio. Y dice el versículo 4 de Ezequiel 1. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. 5. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de, de hombre. Hasta ahí me voy a quedar hermano, lo voy a dejar ahí la lectura en el versículo 5 para no entrar en detalles que no vamos a abordar porque de ahí en adelante vienen unos detalles que pudieran confundirnos y como no los vamos a estudiar hasta aquí nos quedamos. Te voy a dejar hermano, hermana con que los ángeles tienen apariencia de que? Amén, seguramente seguramente conforme vayamos avanzando en esta hermosa maravillaz, maravillosa y humilde iglesia valientes a los pies de Cristo vamos a analizar esos demás versículos que describen a los ángeles en este capítulo 1 de Ezequiel para entenderlo pero necesitamos más madurez hermano porque vienen ahí algunos temas por ejemplo el 8 debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Pero antes en el 7. Fíjate, ¿cómo dice el 6? Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Entonces, Yo para enseñarte eso. Te tengo que llevar al original hebreo. Porque si no entonces nos vamos a perder. Así que hoy quédese con que los ángeles. que Tienen apariencia de hombre. Gabriel, hermanos es considerado como el mensajero por excelencia de Dios váyase al evangelio de Lucas por favor Lucas 1 por favor Lucas 1 26 por favor es el ángel y, y, y bueno yo creo esto es mío que por eso tienen esa importancia, como Miguel tuvo la importancia de ser un gran guerrero, ¿no? ¿Sabe qué? Yo al final eh, platiqué con mi esposita antes de venirme y le dije, Ani, es que esto está sorprendente. Eh, cuando llegan los ángeles a rescatar a los familiares de, de, de Lot, ¿verdad? Este, eh, ¿Cuántos ángeles llegaron? ¿Se acuerda usted, hermano? Dígame, pastor. Pero no dicen nombres. O sea, yo en mi, en mi mente, y, y no estoy aquí diciendo que el Señor me, me ilustró y me, me habló, pero ¿no habrá cabido la posibilidad de que hubiera sido Gabriel y Miguel? Y, y, y eran, unos, eran unos ángeles hermosos con apariencia de hombre que querían abusar sexualmente de ellos. O sea, está cañón, está cañón el asunto ahí. Por eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que dicen que ahora estamos peor que Sodoma y Gomorra. Así que fíjate hermano, ahora empieces a trasladar en esta lectura hermano, por eso le decía que vamos a empezar a sembrar esas semillitas de que cuando tú estés el día del 24 o el 25 celebrando, comiéndote una cenita o diciendo va a ser la navidad y vamos a arreglarnos y vamos a ponernos coquetos para recibir la navidad, sea pensando en esto que vamos a leer que fue una gran noticia hermanos mira en el versículo 26 vamos a leer con mucha atención, hermano. Imagínese usted, trasládese con ese poder que nos da nuestra mente de ir a esos lugares y <susurra> oler, oler esos olores a leña, a, a, a tierra, a, 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 que, a, a que era verano tal vez, o era primavera, ¿no? Porque eh, vamos a ver eh, cuando llega el ángel en el sexto mes del embarazo. De la prima de María, entonces ahí que estaremos hablando de que era invierno, tal vez ya era la primavera. No estamos ahorita y no, no saqué las cuentas. Y, pero imagínese usted y vaya leyendo la palabra de Dios y le suplico que viva Amén. esa noticia que iba a venir a cambiar el destino de aquellos que creemos en el Hijo de Dios y que creemos en Jesús como el único hijo que tuvo Dios, y que Dios se hizo hombre en ese hijo, porque hermano, esta es, como les decía hace un momento, la mejor, una de las mejores noticias que la humanidad ha recibido en su historia, lo que vamos a leer hermano, es una de las noticias mejores, que ha recibido esta humanidad, por eso cuando estés triste, cuando estés en tribulación, cuando estés en problema, cuando no tengas dinero, cuando no tengas trabajo, cuando estés enfermo, acuérdate de esta lectura, y dice la palabra de Dios, al sexto mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios, a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, pausa, nos queda claro, ¿Quién manda a Gabriel, verdad? Ok, 27. A una virgen de posada con un varón que se llamaba José. ¿De la casa de quién? De David. Hermano, voy a hacer un paréntesis ahí. Con ese versículo se viene a comprobar la profecía que la descendencia de David iba a ser para la eternidad. Por eso la importancia de ese rey David que fue conforme al corazón de Dios y que pecó como tú y como yo. Y pecó feo hombre, pecó feo varón, pecó feo mujer. Y Dios lo perdonó. Y le dijo, ya yo ya te lo había declarado David, que de tu, descende tu descendencia iba a ser por la eternidad. Así que aquí le anuncia que era de la casa de David y el nombre de la Virgen era... María 28 Y entrando el ángel donde ella estaba dijo Salve, muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Habló el ángel hermano 29 Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras Y pensaba que salutación sería esta Pausa ¿Qué pensó María ahí? Bueno, ¿este cuate ¿Qué? Porque era un hombre. Era una persona que llega y que le viene a decir, "Bendita tú entre las mujeres, el Señor esté contigo. Salve muy favorecida." Le está viniendo a dar una gran noticia y María dice, "Bueno, ¿de qué se trata?" 30. Entonces el ángel le dijo, "María, no temas, porque has hallado qué? Gracia. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de la gracia? Esta mujer halló gracia delante de Dios. ¿Y sabes cómo la favoreció Dios? Siendo la madre del Mesías. Pídele a Dios que te dé gracia. Pídele a Dios que estés tú dentro de sus planes. Porque vamos a ver si es que te puede mandar o no un ángel. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel o sea que pausa hermanos o sea que Hermano, María estaba interactuando con su ángel, estaba hablando con el ángel. Echa volar tu imaginación, hermano, que el Señor te empiece a hablar. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. En el original griego, conocer aquí se refiere a que era virgen la mujer. No conocía varón, no había tenido ella relaciones sexuales. Entonces, cómo un hombre va a venirle a decir que va a tener un hijo, si no, nunca ha tenido relación con hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pausa. Hermano, subraye ese renglón y en su oración usted para cubrir a sus hijos, le va a pedir a Dios que los cubra con qué? Con su sombra, con su sombra. Y por ahí, más adelante, en, en, en otro de los de, de, de los salmos, de los evangelios, viene la famosa esa sombra de San Pedro, no hermano, esa, esa es más, sácala ya de tu cartera o oh, oh esa olvídate yo conozco mucha gente que como es devota a la sombra de san pedro no 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 eso está transquiversado dice que el espíritu santo va a venir sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra a ese altísimo pídele que te cubre con que cubre con que cubra con su sombra a tus hijos a tus nietos a tus niños chiquitos y ve a trabajar y ve a estudiar y ve a hacer tus actividades y no necesitas verlos 24 horas, 7 días, porque tú ya los dejaste en manos del Altísimo. Por lo cual también el santo, perdón, te tengo que leerlo completo, dice, 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 por lo cual también el santo ser que nacerá, o sea, ya le está anunciando el, el, el ángel que el niño va a ser santo, será llamado léalo, hijo de, Dios. hijo de Dios hijo de Dios y he aquí tu pariente Elizabeth, o sea, aquí ya le trae otra noticia a María ¿eh? o sea, date cuenta qué es lo que va a pasar aquí imagínate, le va a decir, le está diciendo he aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril hermano ¿Qué dice el 37? Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. María aceptó y dijo, sí, aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su Presencia. En el versículo 36, Gabriel le avisa a María que su prima también será mamá en su vejez y que ya tenía seis meses de embarazo. Vamos a observar cómo en el versículo 11 del mismo capítulo se le aparece el mismo ángel Gabriel al esposo de esta mujer que se llama Sí, la, esposa, la, 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 la prima se llama Elizabeth y el esposo se llama Zacarías y le dijo lo siguiente vamos a leer el 11 en adelante fíjate qué maravilla y, le, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso lo que pasa es que Zacarías era sacerdote y se turbó Zacarías al verle Dos, ya van dos. ¿Qué le pasó a María cuando vio al ángel? Se asombró, ¿verdad? Pero por el saludo. Mira, por lo que sea, lo que sea, hermano. Si yo creo que si yo estoy un día en un pasaje y de repente me sale un mono y me dice, sigue, lector no pasa nada aquí. que ojo sí te asombras, no! Ya después entiendes que es tu ángel, ¿no? Pero es normal, es normal. Es, empieza... Yo te suplico que lo veas como una característica de los ángeles, así que no tengas miedo, ten temor, ten temor, porque son ángeles que vienen a acampar a nuestro lado. Y dice, y le sobrecogió el temor, 13, pero el ángel le dijo, Zacarías no temas, porque tu oración ha sido oída, hermano, cáptala. ¿alguna vez has orado al Señor? ¿Sí? Bueno, tú no sabes si en ese momento te mandó un ángel y esa persona que te habló y te dijo oye, determinada cosa, yo creo que mejor, no te conviene. ¿Y tú no le hiciste caso? ¿Sabes a quién no le hiciste caso? Probablemente a un ángel del Señor. Porque estabas orando, ¿verdad? Entonces es una característica y es una maravilla, hermano. Que cuando tú estás orando, puede ser que venga un ángel. Porque dice el ángel, dijo, no temas, tu oración ha sido oída. ¿Por quién? ¿Por el ángel? No, por el que lo envió. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor ¿quién iba a ser este Juan? Juan el Bautista primo de Jesucristo y hay mucho ¿verdad? ya los, ya los vi ya los vi que, ay, y sí cuando estaba embarazada y llegó María y vio y el niño saltó en el vientre pero hoy no vamos a ver eso hoy estamos hablando de los ángeles el 17. E irá, es que como es apasionante la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitaríamos todo un día. Vamos a hacer un congreso, vamos a hacer un seminario para tener horas y horas para poder compartir. Pero ahí la llevamos, hermanos. Ahí la llevamos. ¿En cuál me quedé? 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la... O sea, que... Un rebelde tiene falta de prudencia, entonces si tú tienes un hijo rebelde, no le pidas a Dios que le quite lo rebelde, pídele a Dios que su Espíritu Santo le provea de prudencia, porque un hijo prudente va a dejar de ser rebelde, así se desmenuza la palabra hermano, siéntala en su corazón para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, se lo traduzco a mi idioma, porque esto no viene en ningún diccionario. ¿Con qué objeto? Si ya yo soy viejito, ya ni con la pastillita azul, con nada. Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19. Respondiendo, el ángel le dijo, ey, 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 mira, yo soy Gabriel, que estoy delante de ¿quién? Dios. ¿Tú, tú, tú crees, una pausa, y tú crees que el ángel Gabriel se iba a atrever a decir de eso sin serlo? No, No, ¿verdad? Así que los ángeles caminan delante de Dios y Dios los manda en avanzada. ¿A quién? A quien Él quiere. Yo quiero hermano, yo quiero Tú no quieres hermano, tú no quieres un ángel para tus hijos Tú no quieres un ángel para tus nietos Tú no quieres un ángel que camine con tu esposo, con tu esposa Contigo en los momentos de desolación Y he sido enviado O sea, no me mando solo Sacarías, o sea Ya estás viejo, eh, tu mujer es estéril Mira, yo he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias amado hermano se confirma que el evangelio son buenas noticias deja de leer el metro deja de leer el gráfico deja de oír a esta mujer a las 10 de la noche en punto porque son malas noticias ¿Y qué te dan malas noticias? Malos pensamientos. Ahora, hermano, acabamos ya con esa lectura. Cabe destacar, ya viste que se apareció el ángel, ¿verdad? Se le apareció primero a Lisa, a Zacarías y luego se le avisa ¿a quién? A, a María, ¿verdad? Esto sucedió hace 2019 años, ¿verdad? Sí. Bueno, espérame tantito. El ángel Gabriel ya se había aparecido en el Antiguo Testamento. Hay registro de que ese mismo ángel Gabriel ya se había aparecido en el Antiguo Testamento hacía 600 años atrás. Y eso lo vamos a encontrar, le voy a suplicar que vaya al libro de Daniel 8, donde, donde, donde él se le presenta a Daniel y se le conoce como el varón Gabriel, el varón Gabriel, y su función de, en ese momento de Gabriel, fue la de interpretar una visión que tuvo el profeta Daniel, que se llama la visión del carnero y del macho cabrío, que tendría, ponga atención, esta visión, efectos apocalípticos, esta es una visión que va a suceder en un futuro. Hermano, esto está conectado. Mire que cuando yo empecé a ver esas conexiones y esos nombres, no me quedó otra más que caer rendido al Evangelio. Porque como hombre de leyes, era muy analítico. Y a mí me tenían que probar todo. Pues la palabra se encargó de cortarme esa... esa eh, más bien de quitarme el filo de mis navajas y de, y, de, y de rendirme a los pies de Dios y a la Deidad y al poder del Espíritu Santo que ahorita está fluyendo en esta hermosa iglesia Daniel 8, Daniel 8, 16 fíjate lo que dice Daniel 8, 16 ¿ya está ahí hermano? Sí. y oí una voz de qué de hombre entre las riberas del Ulaí. El Ulaí era un río, hermano. Era un río donde pasaba Daniel, que gritó y dijo, "Gabriel, enseña a este la visión." ¿Quién crees que habló ahí? Dios. Amén. Hay algunas Biblias que tienen las palabras de Dios subrayadas o en rojo esta es una de esas líneas que oye esa voz cuando va pasando por ese río y se escucha imagínate la voz de Dios Gabriel enséñale a este la visión vino luego cerca de donde yo estaba aquí te está hablando Daniel hermano vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie. Hermano, un ángel te puede consolar. Hermano, un ángel te puede sostener en tu peor momento. Dios da la orden a Gabriel que le explique a Daniel la visión que había tenido. Y después le voy a explicar que vaya al capítulo 9, allá a la vuelta de su hoja, capítulo 9, versículo 21. Y fíjate lo que estaba haciendo Daniel. ¿Qué característica? Dice el 21. Aún estaba hablando en oración. en oración. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, o sea, en la del capítulo 8, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo. O sea, que el ángel te va a hablar. Pero no esperes encontrar un ángel al lado con alas. No esperes, no esperes ver un ángel con las características que dice Ezequiel. Hermano, tus sentidos tienen que estar abiertos. Un taxista puede estar siendo utilizado ese cuerpo por Dios para ser un ángel que te diga, que te alerte, que te dé un consejo. Cualquier persona pudiera ser. Por eso estate despierto en las cosas de Dios. Para que Él te pueda hablar con esa, con esa presteza, con lo, como la que llegó volando. Vino, vino y me hizo entender, te va a hacer entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte, ¿qué hermano? Sabiduría. Eso hacen los ángeles, eso pueden hacer los ángeles. 23, al principio de tus ruegos ay hermano ¿cuándo escuchó Dios ¿cuándo escuchó ¿cuándo dijo Dios que se le ayudara a Daniel? ¿ya viste cuándo? Dice, hermano aprovechalo no has dicho una sola palabra y Dios ya está mandando a sus ángeles para que vengan a ti pero no quieres pero no te quieres postrar Sabes que tienes que orar Y no lo haces Sabes que estás deteniendo Esto Que desde el principio Que tú te postres a orar Al principio de tus ruegos Fue dada la orden ¡Ey, Gabriel! Vete a ver a Santiago Vete a ver a Leopoldo Vete a ver a Jaime Vete a ver a Karina Vete a ver al Filo ¿Y tú crees que Gabriel o el ángel que te manda va a decir, pero si no ha dicho nada, hey, usted, váyase? Ellos van y van a lo que dice aquí la palabra de Dios. Y yo he venido, dice Gabriel, para enseñártela. ¿Cuál? La orden, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ya le explicó ahí todo el asunto de la visión que había tenido Daniel y ya después Daniel la pudo aplicar a quien la tenía que explicar. Hermano, tres apariciones, tres apariciones muestra la Biblia del ángel Gabriel y en las tres apariciones fue recibido con temor, las tres tienen esa misma característica, pero Gabriel tuvo que comenzar sus conversaciones con palabras suaves, con palabras de consuelo, así te voy a suplicar, que empieces tú a detectar, si pueda ser un ángel de Dios, o un emisario del enemigo, es la característica más importante, que te tienes que llevar, que ese ángel, que te esté hablando, y que al principio te dio temor, empiece a darte consuelo, si no te da consuelo, viene del otro despierto hermano por eso no te comas todo lo que dice en la tele no te comas todo lo que dicen los, los, que, los que hablan y, y de espíritus y que los ángeles y que te cuelgas el ángel de este y que te cuelgas el otro ángel momento cuando viene un ángel cuando tú recibes palabras de consuelo es un ángel de Dios y vino este ángel a darle consuelo y ánimo en este caso, a Daniel. ¿A quién más? ¿A quién más se le apareció? Vamos. ¿Zacarías, Zacarías y a quién? A y a María. Es posible, yo, yo lo, esto lo leí en uno de los comentarios que, que, que estudié con este, con este estudio, que es posible que este ángel Gabriel haya sido el mismo que se le apareció a José, el esposo de María. Y eso viene en Mateo 1.20 pero eso no es seguro, ya que, ¿por qué no es seguro? Porque la Biblia no lo dice, pero sí cabe la posibilidad. Ahora, ¿yo cometo una herejía en decirles lo que piensa el comentario? No, porque no estoy aseverando que la Biblia lo diga, y no estoy diciendo, es que también era el ángel Gabriel, como también les estoy diciendo que para mí, y eso sí, el Señor me, me, me dijo en mi corazoncito, oye, pues tal vez pudo haber sido Gabriel y Miguel los que, fueron por Lot a, 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 Gomor a, a, a Sodoma, ¿no? O sea, sí puedes hacer esos análisis De acuerdo a la palabra Pero que los hagas como palabra de Dios Eso sí es una, una herejía Así que lo que sí sabemos Por cierto, es que Gabriel es uno De los buenos y santos ángeles de Dios Y con eso... Te basta, hermano. Gabriel tiene una posición favorable como un ángel que está ¿dónde? ¿Dónde está ese ángel en, a nivel de posición con Dios? Delante, delante. Y fíjate, ahorita te voy a dar un comentario bien interesante de que tal vez tú lo has tenido. Y hoy vas a caer a cuentas y vas a decir, ¡Sí, hermano, sí! A mí me pasó porque a mí me habló este mensaje. Yo vengo a exponerte algo que a mí me reveló la palabra. Cantidad de ángeles que se han cruzado en mi vida. Pero ¿sabes cuáles me conmovieron, hermana? A los que no escuché. Híjole. ¿Cuánto dolor me hubiera quitado de encima? ¿Cuánta? rabia, cuánto dolor causé a las personas por no escuchar a otras personas y esos yo creo que eran ángeles delante de Dios están los ángeles, Gabriel está delante de Dios y lo dijo Lucas 1 versículo 19 para que todo tengas, tengas tu fundamento hermano y este ángel en particular Dice la palabra de Dios que fue escogido para entregar mensajes importantes. Escúchalo bien, hermano. De amor y de la gracia especial que Dios te puede dar. Para eso fue mandado a este, este ángel Gabriel. ¿Y sabes qué característica tienen las personas a quienes les manda Dios ángeles? Son personas, hermano. Póngame atención. Acá. Hermano, son personas escogidas. Dios manda a sus ángeles a las personas que escoge. Ahí la dejamos tantito. Yo le suplico que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. me dice amén cuando esté ahí porque no voy a dar el versículo porque si no no va a tener el efecto que esto el Señor quiere que tenga en su vida ¿ya está ahí? capítulo 15 vaya por favor al versículo 16 ¿ya está ahí? dice la palabra de Dios no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué somos hermano, somos elegidos, ¿por qué? Por creer en el Hijo de Dios. Eres un elegido hermano. ¿Y a quien envía Dios sus ángeles hermano? A sus elegidos. A sus elegidos. Eso es gozo hermanos. A las personas que Él escoge. Te habrá enviado ya a Gabriel o a Miguel alguna vez en tu vida para darte un mensaje, instrucción o aliento y tal vez no los quisiste escuchar, te habrá mandado ya alguno de sus ángeles, inclusive ahora siendo ya cristiano, o por qué no pensar tal vez, que ya te haya mandado, a otro, no a ellos dos, a otro de esos millones y millones de criaturas celestiales a que acampen delante de ti, del lado de ti o detrás de ti. ¿No será que ya te los ha mandado en alguna ocasión? ¿No será que no has sido sensible o que tal vez sí, ahorita que lo estás escuchando y ahorita que te empieza a caer todo esto, diga sí. Esa maestra que me dijo, no hagas eso, fulano. Ese jefe que me dijo, no es por ahí. Ese padre que te dijo, no tomes esa decisión. Esa madre que te dijo, no vayas. Y tú fuiste. Ese ángel que te aconsejó, tal vez sí hubo un ángel, que te aconsejó cambiar de rumbo. Y que tú por escucharlo, hoy estás aquí. ¿No será que tomaste la decisión que tomaste porque un ángel te guió y te ilustró y te dijo, no? Y, y, y tú dijiste, pues, pues sí, pero no, pero... Y que por eso hayas salvado la vida. Y que por eso hayas cambiado. Y que por eso hayas salido del fango, del lodo, de la podredumbre, que hayas dejado de ir como el perro va a su vómito. Y que hayas tomado la mejor decisión de tu vida en espera de otra de las grandes noticias que tiene la humanidad, que es la segunda venida de Cristo. Y que lo estás esperando, pudo haber sido por un ángel hermano pudo haber sido, así que sé sensible hermano, amado en Cristo, ¿tú crees que Dios existe? Sí. pues sus ángeles sí. también existen, pero no le puedes pedir nada a los ángeles, a los ángeles los escuchas, a los ángeles los palpas, te das cuenta de que sea o que no sea, que venga de Dios o que venga del enemigo, ¿por qué? Por su consuelo, por su misericordia, porque tú en tu corazón sientes eso, que es el amor de Dios y que te va a dar un consejo y que te va a guiar y te va a llevar por un camino estrecho, sí, porque estrecho es el camino que lleva al cielo hermano. Y por eso, por eso tal vez hoy tú estás aquí. Ellos no te van a obedecer, hermano. Ya te diste cuenta, te di, te di pasajes muy claros para que tú puedas saber bíblicamente, responsablemente, que tú no le puedes rezar, no le puedes orar, no le puedes pedir. No le puedes prender su velador a un ángel. Porque los ángeles, ¿a quién obedecen hermanos? Solo a Dios. Así que si solamente obedecen a Dios, pídele al Padre que te los mande. ¿Para qué? Para que peleen tus batallas por ti. Así que pídele a Jehová, al Padre bendito, esos ángeles poderosos, esos entes celestiales, pero ¿sabes cómo los vas a pedir? Como dice la palabra de Dios En el santo nombre de su Hijo Jesús Ya que todo lo que pidieres al Padre En su nombre Él Os lo dará Tremenda palabra hermanos Tremenda palabra Dígame usted Si sí o no Esto es vida Dígame si sí o no Le da esperanza a esto Nos da Poder y la verdad nos hará libres. Incline su cabeza, amado hermano. Padre bueno, gracias. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's a free.